0: 欢迎再度来到凯西的理财冒险，请麻烦订阅点赞，谢谢大家。大家有没有感觉，最神奇的股票特别难操作？在疫苗的消息一出来之后，疫情股兴奋的大涨，但没几天又露出了狐狸尾巴，好像没有涨过一样。那三个也好不到哪里去，明显转弱，感觉得出来资金有转移到别的地方去，所以在操作上很容易被双八。嗯所以短线操作的要注意，尤其是游轮 C C L， 根本就是爱情的骗子。那天疫苗消息一传出来，它一度涨到 40%， p e 没几天就跌了4块钱。我记得我的影片在抄底 C C L 那一集的时候，我买在13点六二，但是呢，在道琼大涨那天，我为了表达我对疫情股的最高敬意呢，我追高了 C C L， 没想到这几天跌的惨兮兮。我以为我搭上。阿拉斯加的游人去追极光，没想到竟然搭到铁达尼号。现在回头仔细想一想呢，我觉得我可能是想家了。希望这个疫苗消息是真的。之前呢，我应该没有跟大家提过，我从来没有想过要做 YouTuber， 而是因为这次疫情而被困在海外。希望工作闲暇之余呢，可以做点其他的事情，才开始我的财经分享节目。说到这里，我要感谢大家一路以来的相陪。虽然现在飞机飞了，但是我还是怕被传染的可能性，暂时就不坐飞机了。不过这次的冲动的 CCL 经验呢，还是告诉我，投资还是要理性思考，并且要遵守纪律。但如果和我一样也做出支持疫情股行动的人呢，也不要过度担忧。毕竟我相信这个世界不会永远这样的。而且这个 CCL 暂时也没有倒闭的危机，只要做好风险管理，我个人呢会暂时抱着。同一天呢，辉瑞的执行长出售五百六十万美金的持股，等于他手上的六十二 percent 的股票，手上还有七万八千两百三十股股票。很巧合的，辉瑞执行副总跟他心有灵犀，在同一天出售了。一百八十万的美金股票，公司其实有出来澄清说，这两位其实本来就已经有他的财务规划，执行长期在八月的时候就已经授权股票在特定的价格卖出。但另外一位执行副总，其实在去年十一月也安排了股票要售出。但外界一直不断的传言说，为什么要卖股票？疫苗就快要发明出来了，公司股价势必会大涨，为什么他们要卖掉手中持股？莫非这个新闻的真实性不大？其实呢，之前莫德纳的高层也卖过他的股票，短期上对股票是有影响。不过以中长期来看，这些股票也慢慢涨回来了。说真的，卖股票也是人之常情，赚有赚钱，谁会不想获利呢？或许就出在时间点的问题。不然，我觉得其实我们不需要去放大来看这件事情。身为公司的高级主管，其实还是会一直分配到股票，而且公司疫苗的好消息出来。股价涨得没有疫情股像 Play 或 CCL 来得凶狠，偏偏市场就放大这个新闻，导致市场动荡不安。我觉得当前最重要的还是疫苗真的可以发明出来吗？这月底其实莫德纳还有阿斯利康跟牛津合作，接下来他们会公布临床实验报告。其实也不是单单只有辉瑞这一家公司，所以我觉得不要到时候真的有的话，手上回头一看全部是科技股。那就多多少少可以布局一些疫情股，不过如果没有什么耐心的话，那就不要考虑了，因为疫苗从研究、大量生产，再来运售分配，然后普及到全世界，其实需要很长的时间。我觉得只要有好消息加上纾困方案的话，这些股票其实还有上涨空间。当然啊，这只是我个人乐观的看法。很多朋友常常问凯西怎么选股，其实呢？选股没有那么难，最重要的还是选择你了解的产业。我对于科技板块很熟悉，因为其实我是个理工宅女。我对于新的技术或资讯呢特别有兴趣，我可以花一整天时间在我的小宇宙里面研究一家公司，它的技术领域和未来的发展。最后我去看公司的基本面和财务方面。所以我都我自己选择的股票，都还算蛮有信心的，不会突然的风吹草动或是大跌就卖出手上的持股，我会挺过这些风雨，然后看到最后的彩虹。当然啊，也不是每次的投资都是百分之百的获利，也是有亏损的。所以投资理财一定要小心。这些都是我个人的心得，和大家分享。这一期我将跟大家分享三档股票的财报 ，R V O V TIDO Parentia， 还有财报后我对他们的看法跟操作。那我们就开始吧。第一家 Revolve， 代码 RVLV， 财报后股票大跌 10%。但其实公司在疫情下表现算不错。虽然不能说大力的拍手较好，但也不算差，比起很多公司。但我觉得会有这样反应，或许是因为担心下一季，或者有人获利了结。公司虽然因为疫情在美国比较严重。大家没有什么机会参加派对或聚餐，所以在美丽的衣服购买欲望下降很多，这方面影响他们本地的销售额下降了六但是相反来说，国际部门却是有十八的成长，现金流比起上一季成长达到一亿四千万美金，比起上一季成长十三 p e 再来我们来看一下内 e income 净利也成长了一百 p 净利是指企业毛利周除去税款。利息及一切杂项费用所剩的利润。有趣的是，公司在这一季又把欠的钱还掉了九百万，只剩下一千五百万美金的欠款。这家公司几乎每一季都会把之前借出来的钱拿去还款，可见公司有足够的现金。但唯一让我最担心的是，公司的活跃用户虽然这一季 Q 3和去年同期相比有增加。但是如果能仔细的对比前几季，会发现增长越来越慢。之前至少有双位数字的成长，现在只剩下个位数。到底是不是疫情造成的，还是说用户转移到别的平台？这点绝对是要密切观察的地方。我个人觉得这对公司的生意非常的重要。我之前有说过，如果股价来到十八以下，是可以考虑的价位。第二档股票 d a t a d o 股票代码 DDOG， 在公布完第三季的财报之后 d a t a d o 股票在盘中交易下跌了 7%。虽然 d a t a d o 的收入同比增长还是非常强劲，达到1 5五四亿美金，高于华尔街当初预期的1 4四四亿美金，但是为什么还是下跌呢？主要是因为 d a t a d o 的营收还是持续下滑。上一季呢，下滑到68 percent， 大家觉得再给他机会，没想到这一季跌到61 percent， 甚至下一季公司的引导预估 Q 4呢可能会来到44 percent。虽然呢，刚开始疫情带动公司的快速增长，但近期的销售放缓，可能是现在客户该买的都买了，而且市场还有很多竞争对手，毕竟这种商品不是唯一，也不是必须使用的。很多人可能到现在还不是很清楚 ，data 都是做什么的。如果真的有兴趣去了解这家公司的技术的话，不妨去看我的第二十九集。而这边我用另外一个比喻的方式，让大家去了解。今天凯西的保养品用完，想去买保养品，但是肚子很饿，又想吃个便当，然后又发现家里的青菜不够，也想喝一杯珍珠奶茶。这样子的话，我是不是要东奔西跑，跑去菜市场、百货公司跟转角的巷子？当然，我愿意还是做得到。但是，如果一个地方可以让你一次买到，是不是更方便？所以 ，DataDot 是可以把不同品牌公司的云端组合起来，提供这样的平台。像 AWS、Azure、Google Cloud， 所有问题发生的话，也可以在这平台一次解决。听起来是不是很方便？不过，也不是所有企业都用得起这样的服务。之前我就有不断提醒过，这种 SaaS 公司，也就是软体即式服务的公司，一旦营收下滑呢，就会反映在它的股价上。我个人认为，这类型的 SaaS 科技股，疫情恢复短时间内或许不会涨很多，因为这一段时间的涨幅已经反映未来了。但是如果以更长远来看的话，经济如果复苏，大家或许倾向这样的产品，毕竟呢，低豆的产品可以让客户工作起来更有效率、更方便。第三档 Plantir、er, 代码 P L T R I P 后首次第三季的财报亏损扩大，从 E P S 负零点二四扩大到 E P S 负零点九四。94, 营收与上一季相比成长五 2%。二 p 昨天股价下跌了 8.9%， 接下来公司其实还有是有新合同，价值大约3亿美金。公司也说了，平均合约长度都是 3.6 年，而且客户都是先缴费的，所以公司的周转没有什么太大的问题。虽然 EPS 扩大亏损，但毛利率有成长 11%， 而营业收入公司调整后是7300万，公司其实是有赚钱的，但是呢，就像一般的科技公司一样，有股票酬薪。股票酬薪呢，也就是借由发给员工股票，将员工自身的财富跟公司的绩效表现挂钩，提供员工还有经理人为公司创造更好的业绩。公司因为给股票酬薪，所以这一季度造成很大的亏损。我们再才从资产负债表看，它现金和现金等价物有十八亿。其实 ，Plan t e l 对投资者来说，最重要是公司接下来有没有赚钱。因为公司曾经在二零一八年和二零一九年亏损六亿美金，但那天我花时间去研究一下公司的历史表现，这公司十七年来没有赚钱，但也没倒，所以我就问自己有哪些公司不赚钱但又不会倒，就让我直接想到了亚马逊。所以我觉得他们开始的节奏很相似，当然我不会说它是亚马逊公司呢，会选择在时间上市，说明公司想从被动转为积极。并且是用传统方法上市，我觉得公司开始要努力去获利了。公司也给出明年的引导， 2021年收入将会增长 30%。之前呢，我有提过，客户主要是来自政府机构和一些商业用户，但是呢，政府还是占的比较多。投资者希望在未来能看到多一点的商业用户的成长。以公司目前的 P/S 值来看，在20左右，接下来的股价可能会有比较大的浮动。但我进的仓位十块钱算是安全，所以我愿意等待，看他接下来的表现和发展。这档股票从三周前介绍完，从最低点九点二来到最高点十六点七二，这星期其实有涨到六十五 percent， 但是因为新一次财报不佳，还有疫情的再度恶化局势影响，跌了八点九 percent。但是看完视频后，跟我一样也有买的人，还是有不错的获利。记得周末买杯星巴克犒赏自己，当做凯西招待的。这一期的财报分享就到这边结束。我个人的投资观点来说，其实我算是长期投资者，并且呢，我是在寻找一家好的企业，并且合理的价钱，不是只是买一档股票。但我也会分配一些中短期的投资在里面，因为我血液里还是有一些冒险的基因。随着外面的疫情越来越严重，大家一定要好好保护自己。最后呢，请朋友订阅、点赞和分享，还有记得开启你的小铃铛，才不会错过每一期的理财。我们下期理财见，拜拜。